0: Welcome to the indie world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 58 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi E eu sou Davi Salles. Hoje nós vamos comentar mais novidades, lançamentos, tirar algumas dúvidas dos ouvintes e seguir aí com as novidades do podcast. O que você conta de novo aí, Davi?
1: Cara, a gente tem muito de livro, ou você quer saber da minha vida pessoal?
0: Não, sei lá, conte aí para os nossos ouvintes, esse é o nosso episódio de novidades, então é um episódio onde a gente bate papo com os ouvintes, dá uma sincronizada aí no que tá rolando pelo mundo, antes da gente ir depois para é, o né? que são os, os, os outros três episódios. Bem, é, atualmente
1: eu tô mais empolgado com videogame, não né? estou jogando tanto D&D, mas um um, um, na verdade, isso não é tão novidade, Ana, mas saiu um, os livros muito interessantes do The One Ring. que eu falei bastante do The One Ring aí, a gente falou em outros podcasts.
0: Felizmente, a gente, a gente não por... jogou o suficiente do The One Ring, né? A gente, eu, eu mesmo só joguei uma sessão. É, a gente só jogou aquela lá que
1: eu mestrei, e mesmo assim, a gente nem terminou a aventura em si. Mas, mas eu gostei muito do sistema, deu pra ver que ele é bem bacana, assim, eu achei. Eu achei
0: que ele funciona bem. Ele, ele é, na minha opinião, o sistema que mais conseguiu entender a Terra-média, uh, que conseguiu entender o que faz sentido nesse cenário, não tentou fazer uma versão do D&D pro pro Lord of the Rings, não tentou fazer uma versão de Star Wars para o Lord of the Rings, sabe? Ele realmente focou na Terra-média mesmo, isso eu gostei bastante.
1: É, eu, eu, mas não só isso, assim. mesmo a parte mais de... De game design mesmo, assim, eu achei muito bom. A parte do combate, por exemplo, eu achei que flui muito bem, ao mesmo tempo que ele consegue ser estratégico, mas também não ser maçante como às vezes o D&D 4 edição, por exemplo, pode ser.
0: Quem quiser saber mais, a gente gravou um episódio lá do podcast Rolando 20 ao vivo, só sobre o One Ring, a gente comentou mais sobre o sistema, sobre como ele funciona. Mas que a gente tá aqui para falar das novidades dele, o que, que que saiu de novo aí, Davi?
1: Bem, é, na verdade não é tão novidade, já saiu faz um bom tempo, mas saíram dois livros, um que é o Escudo do Mestre, na verdade, e, e um livreto, né, que é o, da Cidade do Lago, né, o Laytown. É, nesse livreto você vai ter um, um pouco mais de expansão de regras, bastante descrição da Cidade do Lago mesmo, né, isso. falando um pouco dos povos, né? Quem que, né? Cara, quem que vive ali, quem que é o líder, quem que não é, quem que aconteceu na, na, na história recente, e, e também vem com um novo povo, né? porque o, a raça dos, do livro do The One Ring, para quem não ouviu o podcast, é, são mais na verdade os povos, então você tem humanos de diferentes povos que funcionam na prática como raças totalmente diferentes.
0: E aí é. nesse, nesse livro vem o povo do lago. Exatamente. Davi, eu tô com o, liv o livreto, como você falou, aqui na minha frente, aberto, bem no meio. Ele tem um, um, uma figura da Cidade do Lago, que é fantástica. Uh, essa, é, essa daí
1: é realmente muito bom. Eles fizeram tipo um mapa da cidade, mas não um mapa no detalhe, né? Eles fizeram um mapa meio... Ah, você tem uma visão meio geral, assim, mas sem tentar ser muito detalhista, pra você não ficar muito preso na, naquele mapa. Exato.
0: E também tem o escudo, é, eu vou dizer que eu particularmente não sou super fã da arte do escudo, porque é uma arte da cidade do lago, assim é uma arte meio genérica, eu acho que ela não evoca tanto uh, a Terra-média, tá? Uh, é bonito, assim, é uma arte bonita, mas eu acho que podia ser mais Senhor dos Anéis uh, o escudo do The
1: One Ring, né? E Sim, é, pensando por esse lado. Eu acho que, como eles estão fazendo Nessa né, série de, de livros, falando mais da, dessa região aí da, da Floresta Negra, de Mirkwood eu acho que eles podiam mostrar algo mais como o Dolgoldur, Mirkwood algo mais. É, né, umas
0: coisas mais assim, épicas
1: tá muito é também, né? exatamente. Tem que mostrar coisa do mal. O escudo do Mestre não pode mostrar coisa fofinha.
0: Por outro lado, as tabelas, vou te falar, que elas são fundamentais, né? O The One Ring é um sistema meio. Old school, assim, em vários aspectos. Ele é um sistema que gosta muito de tabelinha, muito de... Ele não é um sistema moderno, né? Ele é um sistema mais tradicional. Então você ter essas tabelas todas te ajuda bastante, eu acho, no... se você for jogar uh, esse sistema. Sim, sim. E mesmo que, às
1: vezes, na regra, eles acabam não colocando tantas tabelas, uh, muitas coisas podem ser transformadas em tabela até para facilitar, né? E é isso justamente que o Escudo do Mestre acaba fazendo, nesse caso do The One Ring. Teve mais algum, alguma outra coisa? Também saiu Tales of the, uh, from the Wilderland, que são uma série de sete aventuras que se passam aí na, na, na região do, do primeiro cenário de campanha da, do The One Ring, que é aí a região de Mirkwood, aí tem Dale, Lake Town, a parte ali do, do Beorn, toda aquela região. Mas são uh, aventuras curtas, são uh, tipo uma mini campanha... É, seriam tipo aventuras separadas Que você poderia jogar separadamente Mas elas têm um, um certo arco Um
0: link um, né, um, Pequenas coisas que ligam umas às outras Tá, se quiser jogar todas Até tem tenha, tenha algumas A... coisas Pra costurar Isso. E o legal também
1: é que ela, ela tem aventuras Focadas em cada um dos povos Então você putz, como é que Até pra você aprender, né a fazer sua aventura. Então ela tem aventura, tipo, coisa com, mais ligada com hobbits, coisa mais ligada com anões, coisa mais ligadas com o povo de deus. Isso é legal. Ah, até, né, você pegando conhecimento. Ele tem várias coisas bacanas, por exemplo, monstros novos, o livro de campanha original, o livro de regras. Ele vem com poucas opções de monstros, assim o suficiente para você começar a jogar, mas não o suficiente para você levar uma campanha muito longa. Uhum. E, esse, e, e esse livro de aventuras traz vários monstros novos, né? E poderes e etc. Coisas que o mestre vai vai curtir aí.
0: Ok, ok. Um, e é isso aí então, né? Do lado do One Ring.
1: Isso, de livro sim, eles também lançaram o, o set de dados, né? Porque eles vêm com, precisam de uns dados especiais, e agora eles estão. Os dadinhos do, do especiais do, do The One Ring também estão vendendo em sets de um set, que são 6D6 e um D12, ou o set de 3, que é 3 vezes tudo isso. Certo, certo.
0: Muito bem. Além dessas novidades do One Ring, a... Eu acho que vale a pena a gente citar também que tem, tá rolando um boato aí, eu vi no rpgnoticias.com.br, de que talvez alguém já esteja traduzindo Pathfinder no Brasil. Isso não foi confirmado ainda por ninguém, tá? Então eu vou botar o link aí no post, vocês ouvintes tirem suas próprias, ah, suas próprias conclusões. Mas o que aconteceu foi que a, a garota que escreve para esse, esse site, ela enviou um e-mail para o pessoal da da Paizo, perguntando a respeito do Pathfinder e aparentemente, ou conheceu alguém que fez isso, e aparentemente eles falaram que já tem alguém dono da licença no Brasil, então quem sabe a gente não vê o Pathfinder aí no futuro, quem falou foi o Jeff Álvarez, o Chief Operations Officer da Paizo Publishing até para dar uma sobrevida em todos aqueles seus livros de terceira edição
1: porque dizem que o Pathfinder eu nunca joguei, pessoalmente. Mas dizem que é bem legal, que ele
0: realmente pega a terceira edição, dá uns, uns tweaks aqui e ali e fica, fica um negócio legal. É, se você, quem está jogando 3,5 até hoje, acho que vale a pena dar uma olhada. Tem muita coisa legal, principalmente as aventuras que saem da Pais eu recomendo fortemente. Então, enfim, quanto mais coisa em português, sempre acho bacana. Acho difícil pra caramba traduzir o Pathfinder porque o Core Handbook é o único livro que eu tenho de Pathfinder é o Core né? o básico e ele é um, uma bíblia assim porque ele são todos os livros juntos ali é uh -huh. é bastante coisa para traduzir é uma outra notícia teve um artigo aqui novo no Day the Next na verdade até sair esse episódio já vai ser notícia velha mas nosso episódio de notícias é assim mesmo falando um pouco sobre as classes marciais no Day the Next né, atualmente eles estão com três classes marciais disponíveis para teste, que é o Bárbaro, o Monge e o Fighter. Né, então o Mike Merles, ele comenta um pouco sobre quais são as diferenças entre essas classes, porque eu acho que esse é um dos perigos né, de você ter um sistema baseado em classes, é você ter essas classes muito parecidas, né, Davi? Sim, esse, é, realmente,
1: isso é algo que, que me empolgou muito na quarta edição, que eles conseguiram diferenciar bem as classes, na minha opinião, né, tem gente que acha que é tudo meio igual por causa dos poderes, mas eu acho que mecanicamente as classes ficaram bem diferentes.
0: É, você, pelo menos eu, eu concordo contigo, né, então o Paladino, o Bárbaro e o Fighter na quarta edição, eles têm mecânicas completamente diferentes, né, então a, o jeito que você sente o personagem, assim, a tua classe em termos práticos na mesa é, é bem distinta, né, então vamos ver se a galera do Day The Next consegue manter isso, que pra mim é uma qualidade do sistema.
1: Mas parece que sim, parece que agora com... Só para dar um toque, né? Não sei, né? A galera pode ler o artigo, mas basicamente como a gente viu pelos Expertise dies que a gente comentou no último podcast sobre day Next uh, agora, aparentemente, o Expertise Dice parece que eles acharam tão legal que vai ser o, o princípio das classes vai ser mais ou menos esse, né? Todas as classes têm lá os seus ataques e o seu recurso especial que faz coisas mirabolantes Então seria como se o Bárbaro que a gente também comentou na outra, tivesse os ataques básicos e tal, mais raid, e, e o guerreiro tivesse os seus ataques básicos mais expertise, e o monge, o seu ki, etc.
0: Muito bem. É, e só para gente comentar também um pouco sobre as novidades, aí o que, que vai estar tá saindo nos próximos meses aqui pela Wizard of the Coast. É, eles continuam com essa coisa de reimprimir livros antigos, né, ainda está nesse grande momento revisionista, aí, ou pelo menos nostálgico, da Wizard of the Coast. Então, agora em fevereiro, já deve ter saído lá na gringa, eles imprimiram o Unearthed Arcana, que foi o primeiro livro do AD&D, assim, com várias regras alternativas e coisas do tipo, né? Pra você ter uma ideia, o livro é tão antigo que foi escrito pelo Gary Gygax. E um que vai sair agora em março, que eu recomendo fortemente pra quem curtir esse estilo mais old school de se jogar, é o Dungeons of Dread. Inclusive, um dos ouvintes até comentou isso no nosso episódio do Tomb of Horrors, Davi. Vai ser um... Uma, uma versão capa dura de todas as dungeons mais clássicas aí do D&D. Do vai ser o, a Tumba dos Horrores, também vai ser a White Plum Mountain, a Expedition to the Barrier Peaks e The Lost Caverns of Tijokan. São, assim, várias...
1: E são todas as versões originais dessas dungeons.
0: São, com AC negativo e desenho tosco, do jeito que o povo old school gosta. Entendi, entendi. Pra quem não te comprou quando teve a chance, também vai sair em abril a versão do livro que saiu para ter 3 e meia, o Spell Compendium. Que é um livro que tem lá só magias. Né? Então quem tá ainda na 3 e meia e não tem esse livro, eu recomendo. É bem legal, tem bastante opções. E pelo visto vai ser isso até o final do ano. Eu não vejo mudanças aí ou nada muito específico aí ou nenhum lançamento de quarta edição aparentemente no futuro. É isso aí que eu tinha de notícias por hoje, Davi. Eu queria só rapidinho aproveitar e comentar aí a, algumas dúvidas dos ouvintes, Davi. De repente você pode dar aí uma elucidação. Foram dúvidas que chegaram por e-mail. Eu vou só abrir o e-mail aqui para ver o nome do, do ouvinte, né? Então vamos lá. Então, na verdade, teve um, um e-mail do Simon... Simon Veras da Silveira. Tá, então ele, o, o Simon pergunta assim, ele tava montando a ficha dele, comparando, comprando itens mágicos pro personagem dele e perguntou se é possível ter duas habilidades diferentes na mesma armadura ou arma, que na 3,5 e dava para você misturar uma espada, por exemplo, com uma fiada e flamejante. E aí, Davi, como é que você faz isso na quarta edição?
1: Cara, na, na quarta edição, na verdade, não tem regras específicas, né, para criação de itens mágicos, e você... Sim, você poderia, você só precisa ficar de olho para ver se você não tá deixando um item muito mais poderoso do que os seus equivalentes uh, a princípio também você poderia ter os poderes diários do item mágico, se um, se um item mágico, por exemplo tem 20 poderes diários tanto faz, né, porque eles estão limitados pelo pelo número de milestones que você tem, né pelo, pelo não pelo milestone, mas pelos, é, pelos poderes diários dos, dos itens mágicos Uhum agora, então um então, tipo desse não tem problema Agora, se, mas na verdade como não tem regra só fica de olho porque você está deixando seu item muito poderoso, é melhor você transformar ele num artefato ao invés de utilizá-lo como um item mágico
0: ou seja, a regra a, a resposta simples é não, não dá a resposta longa é o RPG é seu, você faz o que quiser, só você combinar com o seu DM uma outra dúvida também que o Arthur Caldeira deixou lá no, no, no Rolando 20, Davi, foi em relação a armadilhas ele falou o seguinte ah, eu tava jogando e aí a gente passou por um labirinto a gente não explorou todos os caminhos eu é. devo dar todo o XP por aquelas armadilhas e criaturas que não foram encontradas o que você acha, Davi?
1: ah, eu eu acho que não a princípio, né Se, mas o, o que seria melhor é que o, o todos os encontros que o mestre já preparou, ele conseguisse aproveitar eles, né, porque apesar de não estar tá dando XP é meio triste o mestre ter todo o trabalho de preparar alguns encontros e acabar não utilizando na aventura, porque os, de os jogadores decidiram para a esquerda em vez da direita, num determinado exato exato
0: Uma coisa que a gente sempre comentou uh, aqui no, no Rolando 20 é que XP não deveria ser a recompensa por jogar. Né? A recompensa por jogar deve ser jogar. Então não esquenta muito a cabeça com XP. Você, o XP tem que ser simplesmente uma maneira de você... Experimentar coisas novas, experimentar novos poderes e novas opções pro seu personagem. E não a recompensa. A recompensa é você estar tá aí curtindo a, a tarde com seus amigos fazendo. Né, jogando um RPG divertido. Então, acho que a dica é não fique tão bolado contra isso, mas se você achar que eles merecem o XP e tudo mais, fica a cargo realmente do DM decidir. Davi, é isso que a gente tinha de notícias. A gente fica por aqui essa semana e volta semana que vem a gente vai falar de Neverwinter, Davi. Neverwinter Nights e o novo jogo aí da Cryptic da Perfect World, o uh, Neverwinter. Mas também o antigo jogo da Atari, Neverwinter Nights. Até semana que vem, galera. E rolem vinte.